0: La Voz con César Vidal Desde el exilio Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 16 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 512 a.C., cuando el rey He Lui de Wu, en la antigua China, contrató a un militar llamado Sun Tzu. Se trataba sin duda de una magnífica elección, porque en aquella era de la historia china, las siete naciones, es decir, Zhao, Qi, Qin, Chu, Han, Wei y Yan, se mantenían en guerra. Una guerra que duraría por espacio de dos siglos para hacerse con el control de la vasta extensión de territorio fértil situada en la parte oriental de China. Sun Tzu no solo demostró ser un excelente general, sino que además logró condensar toda su experiencia guerrera en un libro que se convertiría en clásico. Titulado El arte de la guerra, este libro se sigue leyendo hoy con aprovechamiento entre los estudiosos del arte militar. Entre las muchas enseñanzas señaladas por Sun-Chi aparece aquella que afirma «Los guerreros victoriosos ganan primero y después van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van a la guerra primero y después intentan ganar». La sentencia de sun Tzu difícilmente hubiera podido corresponderse más con la realidad. Ciertamente, aquellos que acaban imponiéndose en una guerra por regla general, son los que la han ganado antes de llegar al primer combate. Por el contrario, aquellos que se lanzan al conflicto sin tenerlo ganado, muy posiblemente emergerán de él con el terrible estigma de la derrota. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los principales planes destinados a obtener la hegemonía mundial. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en la actualidad existen tres planes principales cuya finalidad es lograr una hegemonía mundial. El primero pretende mantener la existencia de un mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos. El segundo tiene como meta la imposición de la agenda globalista para el año 2030 y el tercero pretende que China se convierta en la primera potencia mundial para el año 2049. Segundo, el plan encaminado al establecimiento de un mundo unipolar en el que Estados Unidos sería la única potencia hegemónica se terminó de fraguar en la década de los años 90 del siglo pasado. A pesar de que en el año 1990, al caer el muro de Berlín y reunificarse Alemania, tanto esta nación como Estados Unidos prometieron a Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que la NATO no se extendería una sola pulgada hacia el este si no interfería con la reunificación alemana, esas promesas fueron quebrantadas. Tercero, en el año 1991, es decir, al año siguiente, tuvo lugar el colapso de la Unión Soviética y de su territorio emergieron diversos estados. Aunque Rusia se hizo cargo de la totalidad de la deuda soviética, su territorio era ahora un 30% más pequeño y contaba con un 40% menos de riqueza. Cuarto. En el año 1997 Rusia propuso la creación de un sistema de paz que garantizara la seguridad de Europa y que incluyera la no expansión de la OTAN hacia el este. De nuevo Estados Unidos prometió que tal expansión no se llevaría a cabo pero una vez más faltó a sus promesas y la subsiguiente expansión de la NATO hacia las fronteras de Rusia implicó la entrada de una quincena de naciones más del este de Europa. Quinto. Ese mismo año de 1997, esa cosmovisión de hegemonía unipolar quedó plasmada en el plan para el nuevo siglo americano que contemplaba la perspectiva de que Estados Unidos invadiera varias naciones para someterlas a su control. El plan reconocía que el pueblo americano no estaría dispuesto a respaldar esa sucesión de guerras, pero señalaba también que un oportuno Pearl Harbor es decir, un ataque contra los Estados Unidos haría cambiar la opinión pública. Sexto, ese ataque tuvo lugar el 11 de septiembre del año 2001, aglutinando a la opinión pública americana para llevar a cabo lo que se denominó guerra contra el terror y que se tradujo, entre otras, en las intervenciones armadas en Afganistán, Irak, Libia, Somalia o Siria. Séptimo, en el año 2006, los creadores del plan para el nuevo siglo americano llegaron a la conclusión de que había fracasado y se disolvieron como entidad, aunque durante el mandato de Barack Obama, que bombardeó ocho naciones en los cinco primeros años de su presidencia, se llevaron a cabo las denominadas revoluciones de colores o las primaveras árabes, el plan de hegemonía unipolar dio ya señales inquietantes de agotamiento. Octavo la presidencia de Donald Trump resultó excepcional en la medida en que fue el primer presidente americano que no arrastró al país una guerra en casi tres cuartos de siglo y en que además se opuso a la agenda globalista que desde la administración Obama había avanzado extraordinariamente en sus metas. Noveno. En los años siguientes quedaría de manifiesto que el proyecto de hegemonía unipolar estaba condenado, siendo algunas de sus señales la derrota bochornosa de Estados Unidos en Afganistán, la no menos escandalosa en Siria y la fáctica en Irak. De hecho, en todo el siglo XXI no puede afirmarse que Estados Unidos haya ganado una sola guerra de las que ha librado. Décimo, por añadidura, Estados Unidos no llegó a comprender durante estas décadas que China no dejaría de crecer desde los años 70 del siglo pasado, convirtiéndose en una amenaza ya imposible de no ver para la hegemonía unipolar americana. Un décimo. Ante esa realidad, que en este siglo se ha convertido en innegable, la única salida inteligente de la política de Estados Unidos hubiera sido repetir la aguda estrategia de Nixon en 1972, es decir, separar a Rusia de China, convirtiendo de nuevo en aliado a la parte más débil, que en esta ocasión sería Rusia. Sin embargo, cometiendo el mayor error estratégico del siglo, en las últimas décadas Estados Unidos ha desarrollado una política que no solo no ha apartado a Rusia de China, sino que ha lanzado a la potencia europea en brazos del coloso oriental. La actual crisis en Ucrania es un ejemplo más de ese fatal error americano. Duodécimo. A día de hoy, el plan hegemónico monopolar puede darse por fracasado y algunos indicios de esa circunstancia se encuentran en la reticencia de las naciones externas a la OTAN a la hora de aplicar sanciones a Rusia, en la negativa de Arabia Saudí o los Emiratos Árabes de atender a las llamadas del presidente Biden para sumarse a sus planes o en el hecho de que tan solo el año pasado se imprimieran más dólares que en todo el periodo anterior de la historia americana. Décimo tercero. Más fortuna parece tener el segundo plan hegemónico protagonizado por la agenda globalista y que según uno de sus promotores, David Rockefeller, implicaría someter todo el planeta a una sola y nueva estructura política, social y económica controlada por lo que él mismo denominó una cábala secreta. Cábala secreta que actúa también según confesión de Rockefeller, en contra de los intereses nacionales de los Estados Unidos. Décimo cuarto, el plan hegemónico de la agenda globalista comenzó a ser impulsado con verdadero entusiasmo por la administración Obama, y lo mismo podría decirse en cuanto a sus dogmas esenciales por la actual administración Biden. Ese plan se ha impuesto en la casi totalidad de la Unión Europea y pugna por imponerse también en Hispanoamérica, Asia y África en torno a dogmas como la ideología de género, el calentamiento global, la inmigración descontrolada o la legalización del cultivo y tráfico de drogas. Décimo quinto, un papel esencial en la popularización y extensión de ese plan globalista lo han tenido también personajes como George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab o el Papa Francisco y organizaciones como el Club Bilderberg o el Foro de Davos, entre otras. Décimo sexto, de manera bien reveladora, según declaración pública y expresa del Foro de Davos, el plan hegemónico de la agenda globalista contempla que cuando se consume su triunfo en el año 2030, Estados Unidos habrá dejado de ser la primera potencia mundial, una circunstancia totalmente lógica porque para la agenda globalista uno de sus obstáculos principales es la existencia de naciones independientes, libres y soberanas. Décimo séptimo. De manera bien deplorable, hay personas que se empeñan en negar la existencia de la agenda globalista, aunque su existencia cuenta con el respaldo de foros como la ONU o el Foro de Davos, que aboga expresamente por un gran reseteo. También existen los que la identifican con el comunismo, algo absolutamente imposible siquiera cuando se ve las personas y las organizaciones que la impulsan. Décimo octavo. La agenda globalista, por el contrario, avanza sus objetivos lo mismo sobre la acción de gobiernos de izquierdas que de derechas. De hecho, la dictadura cubana ha señalado públicamente su respaldo a la agenda 2030 en paralelo al control que George Soros pretende tener sobre los miembros del Parlamento Europeo y que va desde europarlamentarios de la extrema izquierda hasta otros que pertenecen a la derecha. Décimo noveno. De hecho, entre las metas de la agenda globalista se encuentra el endeudamiento nacional que paralice la soberanía de los diferentes países. En esa línea se encuentra la insistencia de George Soros para que Europa se someta a una deuda perpetua que acabaría totalmente con su soberanía, o el endeudamiento creciente de naciones en América, Asia y y África, hasta el punto de que algunas de ellas, como Argentina, México y Perú, ya se han sometido a un endeudamiento que durará no menos de un siglo. Vigésimo, frente a estos dos proyectos encaminados a obtener la hegemonía mundial, China plantea otro plan hegemónico muy diferente. Lejos de creer en una expansión unida a intervenciones militares o al aumento del gasto bélico como el primer plan o de respaldar una intervención en los gobiernos de otros países como hace de manera despiadada la agenda globalista, China pretende una expansión hegemónica basada en la no intervención en los asuntos internos de las naciones y en las óptimas relaciones comerciales sean con el régimen que sea. Vigésimo primero, de manera semejante, China cuenta con ventajas notables en la competición por la hegemonía mundial, como no tener que estar pendiente de procesos electorales para adoptar decisiones políticas, como no depender de lobbies poderosos como los que componen el complejo industrial militar en Estados Unidos, como no tener que cortejar a minorías raciales o sexuales para asegurarse la permanencia en el poder, o como contar con una visión de la política que se planea con décadas de antelación. Vigésimo segundo. De manera nada sorprendente, China ha ido desplazando a Estados Unidos como primer socio comercial incluso de naciones hispanoamericanas como la Argentina y al mismo tiempo ha ido estableciendo una tupida red de influencias en torno a intereses económicos recíprocos. Vigésimo tercero. Igualmente, China se ha encontrado con una inesperada alianza con Rusia derivada de la torpeza de la política americana de las tres últimas décadas. Y vigésimo cuarto, el proyecto hegemónico chino cuenta con haberse visto coronado por el éxito en el año 2049 sin disparar literalmente un solo tiro. Mientras que hay gente interesada, ignorante o simplemente extraviada que pretende que nuestro mundo es semejante al de la Guerra Fría, la realidad es que desde 1991 en que se desplomó la Unión Soviética, nuestro mundo no ha dejado de cambiar y es radicalmente distinto. Atrás, muy atrás, queda el panorama bipolar que enfrentaba a Estados Unidos y sus aliados con la Unión Soviética y los suyos, y lo que tenemos por delante es la pugna de tres proyectos que desean imponer su dominio. El primero, que podríamos denominar el del gran siglo americano, es de corte fundamentalmente armado, y ya podemos anunciar que ha fracasado, como se puede ver en las sucesivas derrotas militares de Estados Unidos, en el casi nulo respaldo a sus sanciones contra Rusia, salvo entre los aliados de la NATO, Japón y Corea del Sur, y en el retroceso constante ante el avance de China. Aunque sin duda alguna ha generado extraordinarios beneficios al complejo industrial militar y a otros lobbies de poder, al fin y a la postre ha debilitado enormemente la posición de Estados Unidos que gasta con escasos resultados prácticos el 53% de su presupuesto nacional en gasto militar y que es visto con una desconfianza creciente incluso por buena parte de sus aliados de la OTAN. De mucha mejor salud goza el plan hegemónico de la agenda globalista, entre otras razones porque su capacidad de infiltración y domesticación en las instituciones occidentales es colosal. Que George Soros pueda afirmar públicamente que controla a la tercera parte del Parlamento Europeo. Que la administración americana actual sea sorosiana en su política nacional e internacional y que presidentes de naciones como Colombia, España, Italia o Argentina acepten las directrices marcadas por Soros y otros personajes de la agenda globalista sin rechistar, indica hasta qué punto ha ido avanzando un plan hegemónico que significa el final de la independencia, de la soberanía y de la libertad de las naciones del mundo, controladas en favor de una reducida élite a la que nadie ha elegido ni ha otorgado la menor representatividad. Si la agenda globalista sigue avanzando, podemos dar por seguro que según su propia proclamación de objetivos, Estados Unidos habrá dejado de ser la primera potencia mundial para el año 2030. Como diría el chino Sun Chi, el secreto de todas sus actividades ha estado en lograr que buena parte de la opinión pública mundial no se haya enterado de todas sus intenciones. El tercer plan hegemónico también ha avanzado de manera espectacular. Si hace 50 años China era una nación tercermundista con armamento nuclear, en estos momentos es la segunda potencia mundial camino de convertirse en la primera. De manera bien reveladora, China está siguiendo una serie de principios de acción internacional que se parecen extraordinariamente a los propugnados por los padres fundadores de Estados Unidos. Así, no mantiene alianza militar alguna de carácter permanente, como es por ejemplo la OTAN, y por añadidura solo desea entablar relaciones comerciales óptimas con cualquier nación o régimen sin importarles su carácter. De esta manera, mientras Estados Unidos se ha ido enajenando de manera creciente la buena voluntad incluso de sus aliados, China ha ido tejiendo lazos de intereses comunes basados en la buena y pacífica voluntad de ambas partes. Como llevamos anunciando desde hace años, su paso a la hegemonía mundial vendrá muy posiblemente determinado por la pérdida del estatus que disfruta el dólar como moneda única de intercambio universal. Ese paso además ha avanzado extraordinariamente con las sanciones dirigidas contra Rusia que pretenden excluirla del área del dólar y que la empujan a sumarse a un proyecto monetario alternativo. Buena prueba de ello es que en estos momentos Arabia Saudí ha manifestado su voluntad de aceptar transacciones comerciales basadas no en el dólar sino en el yuan chino. Ante esos avances, la agenda globalista sueña con una Rusia y una China sometidas tras el derrocamiento de Vladimir Putin y Xi Jinping, pero aspirar a ese escenario se acerca más a los deseos de la imaginación que a la realidad desnuda. La verdad es que si no se producen cambios relevantes y entre ellos está la derrota total y absoluta de la agenda globalista, China se convertirá en la primera potencia mundial quizá antes de llegar al año 2049. Con todo, la pelea no está decidida de manera total y absoluta todavía. Si Estados Unidos regresa a las bases de los padres fundadores en política nacional e internacional si Estados Unidos sabe adoptar una política exterior sensata que incluya, como en los años 70, separar a China de Rusia, si su política se orienta a sus intereses nacionales y no a la satisfacción de los intereses de lobbies como el complejo industrial militar, si la agenda globalista es desalojada de la política nacional e internacional de Estados Unidos, si todos y cada uno de estos supuestos se producen, Estados Unidos todavía cuenta con enormes posibilidades de seguir siendo la primera potencia mundial durante décadas. Pero si continúa manteniendo una política que lanza a Rusia en brazos de China. Si la política nacional está determinada más por los intereses de personajes como George Soros o Bill Gates que por las necesidades reales de la nación. Y si la agenda globalista modela la acción interior y exterior americanas, Estados Unidos se verá desplazado de su primer puesto como superpotencia, tal y como, por otra parte, anuncia el Foro de Davos, uno de los principales focos de la agenda globalista. Al final, se cumpliría así la máxima enseñada por el genial estratega chino Sun Chi. China se transformaría en un guerrero victorioso por ganar primero y después ir a la guerra, mientras que Estados Unidos sería el guerrero derrotado por ir primero a la guerra y después intentar ganar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a financiar a las furcias mediáticas que les ocultan esta decisiva, relevante y trascendente realidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.